0: Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Ununoctianos de Microbiología Clínica. Hoy vamos a tratar las enfermedades infecciosas del sistema cardiovascular y linfático. Primero diremos que la sangre es un líquido estéril, pero que ocasionalmente se podría contaminar con agentes patógenos, que estos serían eliminados por el sistema inmune. La presencia continuada de cualquier microorganismo dentro de la sangre sería síntoma de infección, Aquí distinguimos la bacteriemia o la fungemia, que sería la presencia de bacterias o de hombros en la sangre, que puede ser transitoria, que no solía detectarse, intermitente, sintomática y continua, que sería más fácilmente detectable. Tenemos la sepsis o septicemia o síndrome séptico, se puede llamar de las dos maneras, que sería un síndrome clínico consecutivo a la bacteriemia. Eh, puede proceder de un foco infeccioso o no y bueno, si las bacterias provocan lisis de los eritrocitos la liberación de hemoglobina, compuesta por hierro puede producir la aceleración del crecimiento microbiano se acompañaría de linfagitis y que sería una inflamación de los vasos linfáticos de la que profundizaremos más adelante y bueno, se apreciaría como líneas rojas bajo la piel ¿Qué microorganismos causan las enfermedades de la sangre? pues tenemos a bacterias eh, gram-negativas en un 70% de los casos a bacterias gran positivas de entre un 15% a un 20% de los casos, y a hongos, a en torno a un 5% de los casos. Eh, ¿Qué bacterias gran negativa sería la reina, digamos? Pues Escherichia coli, y gran positivas pues serían bacterias SCL. Bien. Y eh, ya bueno, aparte habría más bacterias, dentro de las gram-negativas tenemos a carneumonia, a, a las especies del género Enterobacter, y dentro de las gram-positivas, pues el Staphylococcus aureus o a las especies de Enterococcus. La sepsis por bacterias gram-negativas suele ser más frecuente, y bueno, habría endotoxinas asociadas a la membrana externa de la pared celular, y esto se conocería como shock endotóxico. Y se precisaría gran cantidad de endotoxinas para causar ese shock. Y tendríamos una elevada mortalidad. Las sepsis por gran positivas ya es un poquito más complejas. Estaría asociada a procedimientos invasivos en el ámbito hospitalario. Tenemos la, las bacterias que hemos mencionado antes desde CN. Eh, tenemos a Staphylococcus aureus y Enterococos como principales causas. Eh, y bueno, aquí dentro tendríamos Enterococcus faecium, Enterococcus fecalis, que causarían importantes infecciones nosocomiales y presentarían resistencia a la vancomicina, en el 90% de, los, eh, de las cepas aisladas en sangre. La vancomicina es eh, el antibiótico que se usa cuando, digamos, ya no hay más opciones. Eh, Esta filococcus piógenes eh, sería la principal causa de sepsis eh, pulperal, eh, bueno, fiebre pulperal o fiebre del parto, que progresaría desde el útero a la cavidad abdominal, causando una peritonitis y una sepsis. ¿Y qué factores predisponentes existen acerca de las infecciones de la sangre? Pues tendremos, por ejemplo, una zona urinaria a través de la colonización microbiana del tracto urinario por enterobacterias, por caer o por enterococos, un catéter invasivo, que supondría un acceso directo de la microbiota de la piel al sistema circulatorio para través de estafilococcus aureus, estafilococcus epidermalis, enterobacterias y especies del género cándida, una intubación endotraqueal o una traqueotomía que supondría una colonización microbiana del tracto respiratorio inferior, por estafilococos aureus, enterobacterias y peruginosa, Quemaduras graves, a través de... Bueno, la piel perdería su función barrera, eh, a través de la herida. Y tenemos esterococcus gram eh, positivos, de tipo A, a peruginosa, enterobacterias y a, también a candida. Una gran granulocitopenia, que sería la pérdida de función fagotícica de, de, de los granulocitos. Eh, tenemos a peruginosa, a las especies de clevisela, a las especies de cándida, Staphylococcus aureus. Tenemos también otra condición, sería la eh, meluglobina que sería la pérdida de oxonización, eh, por neumococos, aemófilus y meningococos, y una esplenectomía, que sería una pérdida de macrófagos, por neumococos, aemófilus y meningococos. ¿Más causas? Pues en recién nacidos, por ejemplo, a través de mecanismos defensivos inmaduros, eh, bueno, colonización de organismos a la madre y como consecuencia al, al neonato. Eh, ¿qué, causa, ¿Qué especies causarían esto? Pues Streptococcus de tipo B, chelice coli, más, más enterobacterias, Staphylococcus aureus, listeria, monocitogénesis y bueno. A través un SIDA, eh, por un desajuste de la función de los linfocitos eh, TH, por, eh, por micobacterium infusiones intravenosas contaminadas por una invasión directa por microorganismos eh, aquí tenemos cloricela enterobacteria cándida eh, una válvula cardíaca normal eh, que aumentaría las posibilidades de infección de microorganismos de bacterias transitorias formación de una biopelícula eh, por Eisevirians enterococcus, eh, Staphylococcus aureus aemófilus, bueno, una prótesis valvular eh, que un cuerpo extraño favorecería la colonización tras la cirugía estos serían, o sea, justo tras la cirugía, eh, tenemos Staphylococcus, aureus, estafilococcus epidermalius, enterobacterias, cándida, enterococos. Y, eh, bueno, también puede ser que eh, la proteína vascular cause infección a largo plazo, pues más de dos meses, por ejemplo. Y sería un foco de colonización de bacterias transitorias, y, por ejemplo, enterococos, entero eh, estafilopucus aureus, Staphylococcus, epidermales, hemófilos, etc. Vamos allá a pasar a enfermedades. Tenemos en primer lugar la trombofilevitis. Y bueno, aquí vamos a centrarnos en la trombofilevitis séptica, que es una infección bacteriana de las venas con trombosis. Se clasificaría en superficial, con un eritema local, edema, dolor, eh, y bueno, en quemados, fiebre y shock. Eh, estaría causado por BGN entéricos y hasta aureus. Eh, trombofilevitis pélvica, tras un parto o un aborto, con síndrome, eh, con signos de afección generalizada, a través de BGN y anaerobios. Eh, una tromboflebitis portal, tras la infección intraabdominal, con signos de afectación generalizada por PGN y anaerobios otra vez también. Eh, y una tromboflevitis séptica intracranial, eh, pues por ejemplo, tras una infección facial, una infección bucal, ótica o de los senos, eh, un edema vital, eh, lesiones en pares craneales, eh, bueno, causarían alteraciones sensoriales, compulsiones y coma. Eh, aquí te estarían esta aureus y la propia microbiota respiratoria. Eh, ¿Cuál es su origen? Bueno, pues a partir de catéteres intravenosos y otros dispositivos intrauriculares. Eh, o intra no, perdón, intravasculares, eh, que podría ser pues, el uso de una droga intravenosa, como por ejemplo la heroína, a una infección local en la piel y en los tejidos. Eh, se podría diseminar localmente o a tejidos y órganos distantes. ¿Cuáles son sus agentes etiológicos? Bueno, ya hemos mencionado algunos, pero sobre todo vejen entéricos, como por ejemplo, Plebiscela y enterobacter, staphylococcus aureus, cándida y stm Otra enfermedad, la linfagitis, que sería la inflamación de los vasos linfáticos. Eh... De que, cómo se caracterizaría con los ganglios linfáticos inflamados y sensibles. Y bueno, y estos ganglios linfáticos serían en general los del codo, los de la axila o los de la ingle. Tenemos fiebre, unas líneas rojas que irían desde el área infectada hacia la axila o la ingle, y un dolor pulsátil a lo largo del área afectada. Eh, la linfagitis puede ser aguda, que suele ser de origen bacteriano. Aquí tenemos como principal causa a esta eh, Staphylococcus biogenes, gracias a este biogenes. Eh, pero, Staphylococcus piógenes, rara, raras veces excepto Staphylococcus eh, O, por ejemplo, una peste del ya eh, multocida, eh, que por ejemplo, después eh, de una mordedura de un animal. Tenemos también la linfagitis crónica, que suele ser de origen micótico y micobacteriano. Por ejemplo, a través de Sporotrix schenki eh, Microbacterium varinum y no paris. Otra enfermedad, la linfadenitis. ¿Qué tendría? Pues una linfoadenopatía, con un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos, eh, por cualquier enfermedad, eh, puede ser infecciosa o no. Una linfadenitis, que es la infección de los ganglios linfáticos, y bueno, no es una enfermedad en sí misma, eh, sino que sería una manifestación de muchas infecciones. Podría ser cervical, inguinal, regional o general, y bueno, su origen puede ser infecciones por bacterias, hongos y parásitos. Y bueno, las más frecuentes serían por infecciones estetocócicas y por tuberculosis. Pasamos a infecciones cardíacas, que bueno, se clasificarían según la región afectada. Eh, tenemos en primer lugar la pericarditis, que bueno, como su propio nombre indica, sí es una inflamación del, del pericardio. Se clasificaría en una pericarditis purulenta, debido a la diseminación del, neum del neumococo, eh, pues una neum por una neumonía. Eh, a una infección por estafilococcus o bacterias de la microbiota normal tras la intervención. Tenemos una pericarditis tuberculosa derivada, bueno, de la diseminación de, evidentemente del, del agente etiológico de la tuberculosis, tuberculosis, desde el pulmón hasta los órganos linfáticos. Y por último una pericarditis vírica debido a, pues, a cosia de grupo B, a un virus de la parotiditis, a la gripe o a la varicela, y se, bueno, se suele resolver en de dos a seis semanas sin tratamiento. Miocarditis, inflamación de origen infeccioso del miocardio músculo cardíaco, evidentemente. Principalmente de origen vírico, aunque bueno, más raro de bacterias y de parásitos. Miocarditis víricas, pues otra vez coxia el grupo B, enterovirus, virus de la gripe, y en este caso, en vez de la varicela, pues tenemos a eh, el virus de la rubeola. Parasitarias, pues por ejemplo, a través de un chagas, eh, que estaría causado por tripanosoma cruzi. Y bacterianas, pues a través de una dipteria, por colina bacterium dipterium, o una borrelia gosis, una enfermedad de Lyme, por eh, borrelia burgodefri. Eh, ¿Cómo se manifiesta? Pues con un torácico, eh, con una disnea y con un edema. Eh, bueno, la cardiomegalia eh, produciría insuficiencia funcional de las válvulas mitral y tricúspide y, bueno, y arritmias también. Eh, endocarditis infecciosa, pues inflamación del revestimiento interno de las válvulas eh, y de las cavidades cardíacas, que bueno, tienen el nombre de endocardio, evidentemente. Eh, Esta producida principalmente por bacterias, que digamos que crecen formando unas estructuras que se conocen como vegetaciones. Eh, ¿Cuál es su tilogía? Bueno, Pues estaría causada por este orales y enderococos. Eh, aquí tenemos a Staphylococcus aureus, eh, bueno, Staphylococcus coagulosa negativo, bacillus negativos, BGN, eh, hongos, eh, principalmente cándida, eh, a, y bueno, a una serie de microorganismos que denominaremos grupo HACEK, que tenemos a, a Haemophilus apropilus, a a Actinobacillus a antinomimicomintans, perdón, Corinebacterium nominis, Equinella eh, Corrodens, y Quingela Kingae. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene? Pues una infección valvular, que son vegetaciones proliferativas, y una destrucción de la válvula, y, o una insuficiencia de la misma. No seamos tan extremos, vamos. No en todos los casos somos tan extremos. Tenemos una bacteriemia con fiebre y manifestaciones generales. Y, bueno, una embolización, sobre todo en el caso de las gran negativas y de los hongos. Eh, habría hemorragias puntiformes y eh, subiguales eh, eh, en los dedos, y, eh, de las manos y de los pies. Habría un depósito de complejos inmunes que eh, ocasionaría una glomerulonefritis. Eh, vale, eh, bueno... Vamos a clasificar la endocarditis infecciosa según la gravedad aguda de 3 a 6 días... Su paguda es de 3 a 6 semanas y crónica, con una duración mayor que 3 meses. Eh, pues Según el tipo de valvular, puede ser eh, por las válvulas naturales del paciente o a través de válvulas protésicas de, de cerdo o mecánicas o del de tipo que sea. Eh, bueno Y la causa de la bacteriemia que puede ser un procedimiento dental, eh, un procedimiento médico quirúrgico, eh, un uso de una droga inyectable... Uso de dispositivos intravasculares, catéter, eh, un, eh, bueno, diversos focos de infección, como pueden ser un absceso, por ejemplo. Eh, ¿Otra clasificación? Pues tenemos la endocarditis bacteriana aguda por Staphylococcus aureus, en el 80% de los casos, bacterias no negativas, IP originosa, con fiebre elevada, sepsis y destrucción rápida de las válvulas. Tenemos una endocarditis bacteriana subaguda, eh, con estetococos viridianos, enterococos, estafilococos o bacterias gran negativas raras. Eh, durante semanas producida fiebre, émbolos, alteraciones inmunitarias y soplos cardíacos. Eh, tenemos una endocarditis crónica rara por hongos o SCN y bueno que durante meses puede producir fiebre un desplego en nomegalia y soplos la endocarditis protésica pues en la fase temprana después de una cirugía de válvula estaría causada por estafilococos o vacilos GRAM negativos más seriamente estaría causada por estreptococcus orales enterococos o SCN y tenemos por último la endocarditis en la que estaría causada por Staphylococcus aureus, vacilos gram negativos, pseudomonas y cápsida. Última infección bacteriana: tenemos la fiebre reumática, que sería una enfermedad inflamatoria que se puede presentar después de una infección por enterococos del grupo A. Puede causar una enfermedad grave en el corazón, en las articulaciones, en la fiebre o en el cerebro. Los antígenos de la pared celular del estetococo que estimularía la producción de anticuerpos que reaccionarían contra el propio organismo. ¿Cómo se manifiesta? Pues con cartitis, poliartritis, atragia y fiebre. Y ahora sí nos pasamos a virus. ¡Yujuu! Aquí no solo tenemos al virus del VIH o... bueno sí, siempre hay de ciencia adquirida, que después explicaremos cuál es la diferencia entre esos dos términos. Eh, vamos a empezar por algunos así un poquito más desconocidos, por ejemplo el citomegalovirus, que es un herpesvirus, eh, un virus de ADN bicancenario. Y bueno, es un virus que permanecería latente en células del sistema inmune, eh, tales como leucocitos, neutrófilos y linfocitos T. Los portadores lo suelen eliminar a través de la saliva, del semen o de la leche materna. En el feto y en neonatos, eh, produce el síndrome del citomegalovirus congénito, con microcefalia, convulsiones retraso mental, ictericia y hepatoesplenomegalia. Bien. En el adulto inmunocompetente, pues la infección sol, suele ser asintomática. Bien, Infección febril ganglionar sin mucha importancia. Pero en un paciente inmunocomprometido, como por ejemplo alguien que tenga VIH o VH si, eh, sida, eh, produciría una afección orgánica grave en los ojos, en el cerebro y en el intestino. Eh, otro virus, el Epstein Barr, y aquí distinguimos dos enfermedades. Primero, la fiebre ganglionar, eh, más popularmente conocida como mononucleosis o enfermedad de beso, que en países subdesarrollados eh, sería una infección de la niñez temprano. Y el 90% de los niños mayores de 4 años tendrían anticuerpos, o sea, que es una enfermedad súper frecuente. El 20% de los adultos portarían el virus en las secreciones orales, y bueno, la máxima prevalencia cuando se da entre los 15 y 25 años. Enfermedad del beso, se transmite por besos, pues eh, es pues una edad en la que la gente está sexualmente más activa, múltiples parejas y, bueno, diversas, diversas circunstancias que la transmisión se produce pues, a través de la saliva, al besar, o bueno, también se puede producir a través de compartir, por ejemplo, un vaso. Eh, ¿Qué síntomas tendría? Pues una fiebre, una faringitis, letargia y linfadenopatía, a menudo con esplenohepatomegalia, y un esanteno. Y ya por último, como manifestación del Epstein-Barr, el linfoma de Burkitt, que es un, eh, un cáncer infantil, eh, concretamente el más frecuente en África, suele afectar a la mandíbula, como hemos dicho, por el virus del Epstein-Barr, pero exactamente aún no se conoce el mecanismo por el que se provoca el tumor. Y esta es bastante común en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Y ahora sí, pasamos al VIH y SIDA. Primero vamos a hacer la distinción. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, es la enfermedad que causa un virus, como se llama ese virus, el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana que es un lentivirus de la familia de los retrovirus, es decir, virus que tiene una enzima que se denomina retrotranscriptas inversa, que permite el paso de ARN a ADN, en este caso tenemos ARN monocatenario, y bueno, tenemos tres subfamilias. Oncovirinae, el nombre que nos suena a oncógenos, eh, que cáncer, etc. Pues evidentemente es un virus linfotrópico, del linfocito de humano tipo 1, HTLV1, que produciría dos enfermedades diferentes. ¡Sorpresa! Una leucemia, un cáncer de sangre. O un linfoma, un cáncer en los linfocitos. En este caso, los linfocitos de del adulto y se abrevia como LTA. Y tenemos también una parapsia e, e, espática e, tropical, que se conoce como beta. Lentibiria Aquí tenemos virus que causan infecciones lentas, entre los dos que incluimos aquí a nuestro amigo, el e, virus de la inmunodeficiencia humana, el VH, el VIH1, que causaría el SIDA. Y por último, a que bueno, no se sabe que produzcan enfermedad, al menos en humanos hasta el momento. ¿Cómo se produce la transmisión? Pues a través de fluidos o de los tejidos corporales. Eh, tejido, no a través de la piel. Ojo, la sangre es un tejido, así que eh, pues lo tenemos que, que incluir aquí y llamarla tejido, que es correctamente. Por tocar a una persona con sida no te vas a contagiar, evidentemente. Eh, tenemos una intraleucemia, eh, o sea, perdón, eh, una vía intrauterina durante el parto o el eh, pulperio, eh, donde la madre infectaría al feto, en lo que eh, se conocería como transmisión vertical. Y Intravenosas mediante transfusión, ahora mismo poco probable, porque cualquier sangre donada se le van a hacer pruebas de sida y de hepatitis. Eh, a través del uso de, de drogas inyectables, en eh, toxicómanos que compartan agujas, o a través de una punción con agujas, eh, que esto podría ser por ejemplo, a través de un tatuaje hecho, digamos, de forma poco higiénica, donde la aguja no sea nueva y esté mal esterilizada. En fin. Eh, y, bueno, evidentemente, la vía más común, digamos, es a través de, la que típicamente relacionamos, es a través de relaciones sexuales. Evidentemente, sin métodos eh, barrera como el condón. La infección, ¿cómo evoluciona? En cinco etapas desde la exposición al virus. Primero, la infección primaria y la seroconversión, que cursaría con fiebre, con mialgias, con altargias, con dolor de cabeza... Se resuelve sin tratamiento, o sea, ya vemos, estos síntomas, pues puede ser mismo de un resfriado. Ya ves tú, o sea, tienes estos síntomas y dices, pues bueno, como mucho me tomo un paracetamol o un ibuprofeno y al día siguiente nuevo... Seroconversión, conversión, eh, que puede ocurrir hasta tres meses después del contagio. Una fase sintomática que suele durar años, donde el virus no está latente y se multiplicaría de manera activa en las células. Eh, bueno, pues eh, se encontraría en escasa o la cantidad de sangre en el caso de hacer una analítica. Eh, tenemos la linfadenopatía generalizada persistente, que es indolora, eh, simétrica y asintomática. Y bueno, aquí habrían diversas manifestaciones relacionadas con el SIDA, como por ejemplo una candidiasis oral o vaginal, un carcinoma cervicouterino, eh, una diarrea crónica en específica Y ya por último el, el SIDA, que digamos un número menor de 200 linfocitos CD4 en una muestra de sangre sería, un diar eh, sería el diagnóstico. Eh, aquí hay infecciones oportunistas que pueden ser tanto bacterianas como micóticas como píricas en el complejo de o sea, en el, la parte de las bacterianas tenemos el complejo eh, Mycobacterium avium, eh, una tuberculosis con rápida y multiresistencia y una neumonía que causaría una neumonía recidivante infecciones micóticas, pues una candidiasis una criptococosis y una neumonía por pneumocystis cari infecciones víricas por citomegalovirus una retinitis, una esofagitis colitis y una infección cerebral eh, una VEB, un linfoma cerebral, eh, VZV, el virus del herpes y VHS, eh, a través del esófago, pulmón y hígado, y HVH8, que sería el sarcoma de Kaposi, que sería un tumor vascular en la piel, en el intestino y en los pulmones. Otras eh, manifestaciones, pues la demencia y encero, eh, encefalopatía, perdón, por VIH, y por último, ya para terminar, el síndrome de maciación, que sería la pérdida de un porcentaje superior al 10% del peso corporal, y tendríamos fiebre, diarrea, y no tendríamos, digamos, una causa específica. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Like y sub si es así, si estáis en YouTube, y si es en Spotify, pues eh, seguidme. Y nada, pues nos vemos para la próxima. ¡Chao, chao!